0: שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודזקס, סדרת הפודקאסטים בה אנו למסע בעקבות עולמו, הגותו ומחשבתו של הרב הלורד יונתן זקס, זכרו לברכה. לי קוראים עידו פכטר, והיום אנחנו נדבר על הרקע התרבותי של הרב יונתן זקס, יהדות אנגליה. הרב זקס מרבה לדבר על התרבות האנגלית, הוא מזכיר הרבה את המלכה ואת המלך, את האוניברסיטאות, את התרבות האנגלית השמרנית, ובכלל הסגנון של הרב ואפילו בלבוש המוקפד שלו רואים את יהדות אנגליה. סביר להניח שיונתן זקס הצעיר לא היה צומח להיות הרב הלורד יונתן זקס אלמלא היה נולד וגדל באנגליה. ננסה להבין היום את הרקע התרבותי שלו באמצעות הרב... ברוך בודילובסקי. הרב ברוך בודילובסקי למד בישיבות חרדיות בנדבר בארצות הברית ובישיבת מאיר בירושלים וכן בישיבת הסדר בירוחם כאן בארץ. הוא עשה תואר שני בדת ותיאולוגיה באוניברסיטת קינגס קולג' בלונדון. הוא כיהן כרב קהילה באנגליה ועלה לארץ בשנת 2016 מאז הוא מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר בצפון נתניה. הוא ראש ישיבת פאר התורה ומרצה במדרשת תורת חסד. שלום וברכה הרב ברוך.
1: שלום שלום.
0: אז אתה הכרת את הרב זקס כרב קהילה בארצות הברית, וגם פגשת אותו כחבר סגל באוניברסיטה שם, בקינס קולג' וראית את הפן האקדמי שלו. אני, אני רוצה שתיקח אותי בבקשה לחוויה של יהודי שגדל באנגליה. אנחנו מכירים פה בארץ את החוויה של יהודי ארץ ישראל, חלקנו מכירים גם הרבה את יהדות ארצות הברית, אבל יהדות אנגליה היא קצת, קצת שונה, אני מניח. מה באמת... מה זה להיות יהודי באנגליה?
1: טוב, לפני שאני עונה על השאלה שלך, אני רוצה להסביר למה השאלה שלך היא מצוינת. זאת מאחר שאי אפשר להפריד, באמת שאי אפשר להפריד, את ההגות של הרב לבין הקהילה. ייתכן, ואני חושב על זה הרבה, שהרב יצר את ההגות שלו כדי להתאים את התורה שהוא לימד לאנשים. ולכן כדי להבין את אותה תורה, צריך להבין את האנשים שאליהם הוא דיבר. יהדות אנגליה, מה שנקרא mainstream Englishory, כמובן שאי אפשר להכליל את כולם באותה ספינה, יש שם אה, קהילה חרדית שהיא אה, די גדלה, אבל היא לא, היא לא, ה, היא לא הקהילה אה, כשאנחנו מדברים על יהדות אנגליה. כן. יש כמובן גם קהילה רפורמית אה, וקהילה קונסרבטיבית. אבל הן קהילות קטנות, ותכף גם נדבר על זה. אבל רוב רובה, רוב רובה של יהדות אנגליה, נמצאת מה שנקרא תחת החסות של הרב הראשי. Okay. זה משהו מאוד מעניין, כמובן זה וולונטרי לחלוטין. הבתי כנסת בלונדון, ושוב, נכון שיש יותר מן הכלל, אבל אני על בתי המרכזיים שמייצגים את הקהילה היהודית בלונדון, הם, אותן קהילות הן ממש... תחת אה, מרותו אפילו של הרב הראשי, mm -hmm. וכן גם הקהילות מחוץ ללונדון, זה אומנם מבחינה אדמיניסטרטיבית לא תחת אותו ארגון, אבל מבחינה הלכתית הם תחת המרות אה, של הרב הראשי.
0: זה נקרא יונייטד סינגוג, uh, נכון?
1: היונייטד סינגוג זה בעיקר רק בלונדון, mm -hmm. אה, מה, מחוץ, וזה באמת, באמת ארגון ש... שהוא תופף בעלות, זה לא כמו ה-young Israel, פתוח בארץ, ואני חושב שגם בחוץ מארצות הברית, שזה סוג של מותג. ה-United synagogue בלונדון הוא ברמת הטאבו על הקרקע, זאת אומרת כל בית כנסת שהוא שייך ל-United synagogue הוא בתחת הבעלות של אותה עמותה. אנחנו מדברים על, על ארגון שהוא קיים כבר המון זמן, בערך 150 שנה. והוא אחראי על בחירת הרב הראשי. הקהילות שהן מחוץ ללונדון הן אמנם קהילות עצמאיות, הן אינן חברותים בארגון של היונייטד סנרוג, אבל בכל זאת, בצ'רטר שלהם, הן תחת המרות של, של, של הרב הראשי. זה באמת על רגל אחת, כי יש גם, צריך לדבר גם על בית הדין, ועל כן. איך הכל עובד שם, אבל לענייננו זה מפריק.
0: כן. אז מה זה באמת? להיות יהודי-אנגלי, אוקיי. אז באמת להיות חלק מהקהילה הזאת שתחת
1: אוקיי. סמכותו. יפה מאוד, יפה מאוד. אני לא היסטוריון, ולכן כל מה שאני אומר, זה מה שאני רואה וחושב ומרגיש, אני מקווה שזה גם אמיתי. צריך להבין, ואני גם אומר את זה לאנשים פה, לא לזלזל במנהגים שאנחנו רואים בבתי כנסת של אנגליה. כי בעצם, בתי כנסת באנגליה הם, הם, הם הקהילות שיש, היחידות שיש לנו שפועלות ברצף הם, כבר עשרות שנים עוד לפני מלחמת העולם השנייה. ולכן בוודאי שבאירופה הקהילות היחידות שפועלות ברצף עם אותם מנהגים שהיו לפני, במאה הקודמת וגם לפני זה זה הקהילות האנגליות שקיימות היום ולכן אם רוצים ללמוד מנהגים של, של הקהילות היהודיות של מערב אירופה, רק בקהילות האלו אפשר למצוא אותם. וזה מתפתק גם בכך שהם לא היו חשופים להרבה שינויים שקרו גם במזרח אירופה וגם בארץ וגם במקומות אחרים. מה שקרה זה שהקהילה שם התפתחה כאשר יהודים עזבו את מזרח אירופה, הם עזבו את השטעטל, באו לאנגליה, לכל מיני מקומות, והקימו קהילות, לא עלה בדעתם, באמת שרובם לא עלה בדעתם להקים קהילה שהיא לא אורתודוקסית, רצו שהרבנים שלהם יהיו תלמידי חכמים ואנשי הלכה, אבל הם עצמם, מסיבות כאלו ואחרות, בעיקר כלכליות, תרבותיות, כל דור נהיה פחות ופחות נאמן באופן נשיא ויומיומי להלכה היהודית. לכן נוצר מצב, והוא מצב אמ, מאוד מעניין ומאוד ייחודי, והלוואי שהוא היה קיים בארץ, במעגל רחב יותר. קיים מצב שהיום 80% מהחברים, לפחות 80% מחברי הקהילה של היונייטי צינגוג, דוגמה, זה כנראה מספרים דומים גם בכל, בכל אנגליה, אבל אם נדבר על יונייטי צינגוג, ששם אני מכיר את המספרים קצת יותר לעומק, 80% מחברי הקהילה, כשאני, על, כשאני מדבר על חבר קהילה, קהילה, אני מדבר על מישהו שהוא משלם כל שנה סכום לא מבוטל כדי להיות חבר בקהילה. זה לא איזה יהודי שגר שם, אלא זה יהודי שלוקח את החברות שלו בקהילה היהודית מאוד ברצינות, וזה מתבטא בתשלום, הוא לא תשלום סמלי, הוא תשלום יקר. כן. 80% מאותם חברי הקהילה של היונייטד סינגוג, שהבית הדין שלהם הוא בית הדין... الدין... אורתודוקסי לכל דבר, והרבנים כן. שלהם הם... הם, הם, הם 80% מאותם חברים הם חללי שבת, לפחות 80%. כן. ואז כל מנהיג רוחני שנמצא בסביבה הזו צריך ללמד תורה ולהורות הלכה שיכולה להתאים לציבור כזה. Mm. הרב זאק מייצר הגות שמתאימה ליהודים שאין להם נמנות בסיסית להלכה היהודית. לשורשים אפילו, והוא חייב לייצר להם, אם הוא רוצה לקחת את התפקיד שלו ברצינות ולתת להם משמעות רוחנית, תורנית, יהודית לחיים שלהם, הוא חייב לייצר הגות שהיא רלוונטית. כן. דעתי, הוא עשה את זה בדרך הכי טובה שאפשר להעלות על הדף.
0: זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, זה באמת כי... אתה אומר בעצם זה חייב את הרב זק לצאת מגבולות המובן עליו. אחוז. כן. במאה אחוז. כלומר, לצאת מגבולות המובן מאליו לדברים שקהילה דתית בדרך כלל רגילה לשמוע או לדבר, ופשוט עכשיו לצאת אל מרחב של יהודים שלא לוקחים את יהדותם כמובנת מאליה, וזה דרש ממנו בעצם לפתח שיחה אחרת, שיחה שמגיעה ממקום 100%. אחר. במאה אחוז. שיחה שרוצה לעורר השראה ולקרב יהודים באמת אל תרבותם. במאה אחוז. אל תרבותיו ואל בוטר. וזה
1: גם לא שיח של ארגוני קירוב, כי ארגוני הקירוב מדברים עם אנשים ש... שרוצים לשמוע, שחושבים להתחזק. זה שיח ליהודים שמאוד נוח להם בחיים, ומאוד נוח להם ביהדות שלהם. הם רוצים לבוא לבר מצווה, לעלות לתורה, ואחרי זה להמשיך את החיים, ולהתחתן כמובן בחתונה היהודית, אבל להמשיך את החיים. זה אנשים אינטליגנטים, זה אנשים מצליחים, זה אנשים ערבים, הם לא מחפשים משהו, יכול להיות שהם כן מחפשים, אבל הדיפולט פוזישן um, זה שהאדם טוב לו והוא לא חי בסביבה אנטישמית והוא לא חי עם בעיות מצפון, um, מה יהיה עם היהדות שלו וגם אין לו את הנאמנות ההלכתית. כן. ופה הרב צריך ליצור הגות ושיח שמדבר לאנשים האלה. זה הרקע להגות שלו ואי אפשר להפריד, בגלל זה אני אומר שאי אפשר להפריד בין ההגות לציבור שאליו הוא דיבר. מה שמדהים כן. זה שהיום אני נחשף, זה מפתיע אותי כל פעם מחדש, למרות שזה קורה פעם אחר פעם, לאנשים, אפילו, אפילו אנשי חינוך חרדים במיינסטרים החרדי הישראלי, שרחוקים מזרח ממערב מאותם חברי קהילה שתיארתי לפני זה, ששותים בצמה את דברי תורתו. וזה באמת מה שמדהים, ש בלי לדעת, הוא יצר uh, הגות ושיח שלא רק מתאים לחברי קהילתו, אלא שמתאים ליהודים בכל העולם, אפילו היהודים שהם הכי נמנים לה, להלכה ול, ולמסורת הרבנית uh, שאנחנו
0: מכירים. זה מעניין, אתה חושב שהוא ידע שזה יגיע לשם? הוא ידע שזה ייצור כזאת תהודה? <אח> דע... <אח> אתה אומר, הוא לא כיוון לשם באופן טבעי, אבל... הוא צפה שזה יגיע וידבר על כל כך הרבה יהודים, ואפילו לא יהודים, ברחבי העולם?
1: יש הרבה דברים שאני יודע על מה הוא ידע, כי הוא אמר לנו. יש הרבה דברים שאני לא יודע. את זה אני לא יודע. כן. אני חושב שהוא לא כיוון את הוא, זאת אומרת, לכוון ל, ליהודים בכל העולם, ליהודים ערבים, זה בהחלט. ואני יכול להגיד לך שמהסטטיסטיקות ש... ש... שנחשפנו אליו, הספרים שלו נמכרו בארצות הברית הרבה יותר מאנגליה. Yeah. אפשר כמובן לייחס את זה לגודל של הקהילה, אבל אפשר גם לייחס את זה שה... שה... שהתורה שלו התאימה מאוד מאוד ל... ליהודים מארצות הברית, בעיקר המודנות אפילו יותר ממה שהתאימה ל... 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 ליהודים באנגליה. אבל זה שהוא ידע... זה שהוא, שוב, אני לא רוצה להגזים ולהגיד שהיום בכל בית מדרש חרדית רואים את כפריו, לא, <אח> אבל זה ש, שנחשפים ליותר ויותר חרדים שמאוד מתעניינים בתורה שלו, זה משהו שהפתיע אותי, ואני חושב שהיה גם מפתיע אותו.
0: <אח>
1: דבר, דבר נוסף בנושא הזה, שבחייו הוא ניסה מאוד, הוא רצה מאוד. להשמיע קול אחר בחברה הישראלית בעברית, וזה לא קרה בחייו, זה קרה בעיקר, זה קורה בעיקר, הם אחרים אותו. אני יודע שהוא התאכזב מזה, הוא ידע שזה מאוד חשוב, וגם על זה דיברנו לא מעט, הוא ידע שמאוד חשוב שיהיה קול רבני שונה בארץ. כן. הוא לא ראה את זה בחייו, אבל היום אנחנו רואים את זה יותר
0: ויותר. טוב, אחד הגורמים לכך זה באמת מחסום השפה, ש... תמיד הוא התלוצץ ואמר שכשהוא מדבר באנגלית, אז יש כאלה שלא מבינים איתו, אבל לפחות הוא מבין את עצמו. כשהוא מדבר עברית, אפילו הוא לא מבין, אפילו הוא לא מבין את עצמו. נכון, נכון. ובאמת הייתה לו גם עברית שהוא ניסה לדבר, עברית תנכית, ואין ספק שמחסום השפה הוא גם גרם, אבל אני דווקא רוצה לקחת אותך, אולי גם באמת יש משהו, יש מחסום אולי גם תרבותי. כלומר, באמת הרב זקס, יש בו סגנון אנגלי מלוכני כזה, משהו מלוכתי. יש משהו מאוד, מדבר שייקספיר, מדבר גבוהה, ואתה יודע, בארץ התרבות גם הדתית, היא תרבות הרבה פעמים צינית, הרבה פעמים יש בה הרבה פוליטיקה, סקפטיזם. אנחנו, האם החברה הישראלית בכללה כדי... בנויה לשיח כזה גבוה, תרבותי כזה מאוד שייקספירי, שיחה... האם אתה צופה שבאמת החברה הישראלית, הקהילות היהודיות כאן, יוכלו לקבל בכלל? זה יתאים להם?
1: כן, אתה אמרת כל כך הרבה בדקה האחרונה. שדבר ראשון, לא היה חסר שם פוליטיקה והרבה דברים נחותים שהוא היה פנטסטי קם, וזה היה מאוד מייאש. זה בכלל לא משהו, הוא רצה למצוא את עצמו, הוא אה, משקיע זמן בזה, אבל זה חלק מהתפקיד, פוליטיקה בלי סוף. כן. אה, מה שכן, אתה צודק, הייצוגיות, לא רק שלו, אלא גם של, של הקהילות שם, אבל הייצוגיות, השפה, התורה שלו, זה היה מאוד אלגנטי. כן. זה היה מאוד מאוד אלגנטי. וזה גם ככה בגלל, בגלל, באופן כללי התרבות הבריטית היא, היא כזו, אבל זה, זה גם היה חלק מההרגות שלו. התורה הייתה חייבת להיות לא רק רלוונטית, אלא מפוארת ויפה, וכדי לעשות זאת צריך להציג אותה בכלים מאוד אלגנטיים. אם דיברנו על, ה, על, על אי היכולת להפריד בין האנשים לבין ההרגות, לעניות דעתי אי אפשר להפריד גם בין ההרגות של הרב לבין השפה של הרב. ולכן מאוד, מאוד, מאוד um, צר לי על אנשים שלא לומדים את תורתו בגלל המחסום השפתי, ולא פחות צר לי מהאנשים שקוראים את תורתו בעברית ולא באנגלית, כי מפסידים הרבה מההרגות um, כשלא לומדים את התורה עצמה um, באנגלית, כשזה החלק, השפה הייתה חלק מהשפה מה... האלגנטית, הכל כך יפה שלו. כן. באמת המיוחדת, אני אומר את זה לתלמידים ולילדים שלי, שאני קורא הרבה אנגלית ואני חושב שאחד הכותבים בשפה האנגלית הכי טובים שאני אי פעם נחשפתי אליהם בעולם, כולל, כולל כותבים מהאומרות, העולם זה הרב זק, כן. זה היה חלק מהארגות. אבל אם אנחנו לוקחים את הנושא הזה לארץ, יכול להיות הרב, ואני בטוח שגם אתה חושב ככה, אני חושב על זה כל, יכול להיות שכל יום בחיי. כן. אגב, וגם הרב חשב על זה, דיברנו על זה, אבל השיח, השיח בארץ, זה לא רק השיח, אלא המבנה החברתי שלנו הוא כל כך אלים. כן. זה מתבטא כמובן בכבישים ובפוליטיקה ובדרך שאנחנו עושים עסקים ו... ועוקפים בתור וכל הדברים האלו, השיח הוא כל כך אלים. כן. גם בתוך הציבור התורני, גם בתוך הבית מדרש הישראלי. נכון. השיח הוא, 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 הוא לא מספיק מכבד. כן. הוא לא מספיק מכבד. לא למדנו את הלקח של רבי עקיבא ותלמידיו, שלא כיבדו אחד את השני כמו שצריך בתוך בית המדרש. אני חושב, חושב שזה מאוד חסר. זה חסר לציבור התורני, זה חסר לציבור הכללי. שיהיה לנו כל... אלגנטי, נקי, נקי מפוליטיקה, נקי מאינטרסים וטהור ברעיון הטוב שטמון בו.
0: כן, כן, וואו. הלוואי ובאמת נזכה, אני רוצה לשתף אותך. אתה יודע, הרב ברוך, גם אני הייתי רב קהילה של יאנג ישראל, ישראל הצעיר בדרום נתניה. אתה בצפון נתניה, אנחנו באמת עמיתים עוד מהתקופה ההיא. וגם שם אני רוצה לשתף אותך, שבאמת חלק ניכר מהקהילה שלי היו אנגלים שהגיעו מאנגליה, ובאמת שם נחשפתי, אתה יודע, בחיים הריאליים, נחשפתי לתרבות הזאת, ופשוט התאהבתי בה, גם מהנימוסין, וההליכות, והדרך ארץ, ואפילו מה... מהדיוק בזמנים. אם מתחיל שיעור באחת, אז, אז בחמישה לאחת כולם נמצאים כבר. היה לנו פעם ליל שבועות, שרצינו להתחיל תיקון ליל שבועות, אז... תכננו אותו ל-11, והיה לנו חלק אנגלי וחלק עברי. בשעה 11, בשעה, סליחה, בשעה חמישה ל-11, כבר כל האנגלים נמצאים נכון, וממוקמים, נכון, התיישבו נכון. ורק מחכים למרצה שיתחיל, ו-11:00 המרצה מתחיל, ב-11:00 אני עומד שם לחלק הישראלי, לחלק העברי, ושלושה אנשים הגיעו בערך. מתי התחלתי? רק אחרי איזה 17 דקות. יש משהו בתרבות הזאת שגם... הוא מאוד מכבד, אני, אני חייב לומר, מאוד מכבד, ו, וגם טקסי, אני חייב לומר, יש במה טקסי, אבל גם יש שם באמת כבוד, והסבלנות הזאת, והנימוסין, יש בזה משהו עמוק, וכנראה שמביאים את עולם התורה עם העולם הזה, אז באמת יוצא התוצר הזה שאתה, שאתה מדבר עליו ומתאר אותו כל כך יפה, יש משהו נקי וטהור, ואז שומעים שיח של רב. דרשה שהוא נושא, או כל מה שהוא, אפילו בפסיקת הלכה, אתה, לא, אתה מוצא שם את התרבות הזאת, המכבדת, והלא אלימה, ולא זה שקוטלת אנשים אחרים. אלא באה באמת מרצון להקשבה ולתת לאחר לבטא את עצמו עד הסוף ולנסות למצוא את האמת שקיימת לא רק אצלי, אלא כאימים, קיימת גם בעולמות אחרים. ובעצם כל טרותו של רב צומחת משם, בין אם זה השותפות הגדולה שהוא רוצה לעשות בין דת ומדע, בין אם זה כבוד השוני שהוא מחנך אותנו ואומר, תחגגו את זה שאתם שונים, אל, אל, אל תהיו כאלה רדיקליים ותחיו רק, רק את עצמכם. ובאמת אפשר לראות באמת את האנגליות הזאת שנמצאת שם. ו... אין לי ספק שהרבנות בישראל הייתה נתרמת הרבה, אילו הרב היה אה, מגיע לארץ, מכהן בתפקיד רבני, או פעיל יותר בארץ אה, מבחינת התפקוד הרבני שלו. אני חושב שבאמת היינו, היינו מאוד מאוד נתרמים מכך.
1: זה מאוד חסר, אבל אני טוען, זה היה באמת אפשרי, אם היינו מוכנים לקבל, לקבל דמות כזו. למה לא? אני, אני רוצה לבטא את מה שאמרת במילים אחרות. וזה גם יענה על השאלה שלך למה לא. הבריטים איננו אנשים קיצוניים. יש תיאוריה שלמדתי מהרב uh, ברלוויין, כזה רב בית כנסת הנשיא ברנחריה, כן. שאמר לא פעם שהיהדות הליטאית במזרח אירופה הייתה היהדות הכי, הכי נימוסית, הכי אינטלקטואלית והכי פחות קיצונית. <אח> רואים את זה גם אצל ראשי ישיבות הליטאים שהכרנו אחרי המלחמה, וזה <אח> לא היה סטמן. זה בא... בחורבן, בשואה, 98% מיהדות פליטה אה, נאסדה. יהדות אה, הונגריה, כן. אה, והונגריה הם אנשים מצוינים, אבל הקהילות הקיצוניות, גם, גם הדתיות וגם החילוניות, היו בהונגריה. כן. החילונים הכי קיצוניים והדתיים הכי קיצוניים היו הונגריה. ככה הוא אומר, בערך 48% מה... יהודיה, הם, הונגריה, נהגו, שזה כמובן הרבה פחות מיהדות ליטא. Okay. ולכן בעולם היהודי, האשכנזי בעיקר, שנבנה אחרי מלחמת העולם השנייה, הם היו הרבה יותר הונגרים מליטאים. Mm -hmm. וזה השפיע על, ה, על המנטליות הקיצונית שיש בידינו. זאת תיאוריה. עכשיו, באנגליה היהדות שבת. בוודאי של היהודים, אבל גם של כל ה... כל המנטליות הבריטית היא לא, לא קיצונות, הם, לא הם לא אוהבים דברים קיצוניים. הכול צריך להיות מתון, המזג האוויר צריך להיות מתון, mm -hmm. אז להיות התרבות צריכה להיות מתונה והדעות צריכות להיות uh, מתונות. ולכן אין שם מקום, אין שם מקום לקיצוניות דתית, uh, גם בקהילות החסידיות שם. יש שם כבוד למלכות. שלא מופיעים במקומות אחרים, okay. אין, אין, באמת שאין שם מקום ל, לקיצוניות. אפילו okay. כאן בארץ יש המון קיצוניות, וזה מתבטא בהרבה מובנים, okay. גם באלימות אבל לא רק, לבוא לפה עם קול מתון, עם קול שכל כך פתוח לביקורת, אני תוהה באמת אם זה היה מחזיק מעמד. Okay. דרך הלימוד שלו, ההגות שלו, הייתה... תעמוד
0: פתוחה לחכמות לחוכ... חיצוניות. אני לא, יודע, אני לא יודע, אני לא יודע אם הציבור התורני היום בארץ בשל לזה. כן, כן. טוב, אז זה כנראה תפקידנו, גם הרבנים פה בארץ, זה באמת להביא את הקול הזה, ואני יודע מהיכרות אישית איתך שאתה עושה את זה נהדר בצפון נתניה ובכלל. אני רוצה להודות לך, הרב ברוך בודילובסקי, רב קהילת ישראל הצעיר בצפון נתניה. הרבה. תודה רבה על שהיית איתנו בפרק הזה.
1: ושתצליח בכל מעשי
0: ידיך. וגם אתה, תודה רבה. עד כאן <תודה> עוד פרק בסדרת הפודזקס, מסע בעקבות הגותו, עולמו ומחשבתו של הרב יונתן זקס. אני עידו פכטר, שמחתי להיות איתכם בפרק הזה. נשתמע בפרקים הבאים. האזנתם לפודקאסט פודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה, בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מייסודו של דוד בן גוריון מבקשת את תשומת ליבכם לתרומה להמשך פעילות העמותה. לפרטים, כנסו לאתר www.המקרא.org